0: Ben ritrovata o ben ritrovato, io sono Massimiliano e questo è Interesse Composto. Il tema dell'episodio di oggi riguarda una delle decisioni più importanti a livello finanziario che ti troverai a prendere nel corso della vita, ovvero casa di proprietà o casa in affitto? Sfateremo alcuni miti che finiscono per avere un peso determinante nella scelta e scopriremo invece i fattori da tenere in considerazione per prendere una decisione razionale e consapevole. Ciao e benvenuti a Interesse Composto, il podcast dedicato ai piccoli risparmiatori che vogliono imparare a gestire meglio i loro soldi per migliorare il loro benessere finanziario. Ciao e benvenuta o benvenuto ad Interesse Composto, il podcast che ti aiuta a gestire meglio il tuo denaro e a migliorare il tuo benessere finanziario. In questo episodio ci concentreremo sulla domanda delle domande in tema di finanza personale, ovvero conviene comprare casa o andare in affitto? L'argomento, te lo dico subito, è stato dibattuto un po' in tutte le salse in questi ultimi anni. Perciò, in questo episodio, più che cercare di darti una risposta preconfezionata alla domanda se conviene comprare casa o andare in affitto, Voglio cercare innanzitutto di sfatare alcuni miti attorno a questa scelta e poi darti degli strumenti concreti per decidere tu stesso quale tra le due alternative sia la migliore per te. Perché? Voglio parlarti chiaro. Una risposta netta a questo antichissimo dilemma, valida sempre e comunque, non esiste. Esiste solo la tua risposta, quella adatta a te, in base alla tua situazione finanziaria specifica. Ma procediamo per gradi. Quello della scelta tra casa di proprietà o casa in affitto rappresenta un argomento tra i più dibattuti in assoluto in ambito di finanza personale e non solo. Le persone si dividono in due fazioni ben distinte, quelle che sono a favore della casa di proprietà da una parte e quelle a favore dell'affitto dall'altra e si scannano letteralmente pur di difendere le posizioni della propria fazione e stando ben attenta a non concedere qualcosa a vantaggio dell'altra. Ma noi, in questa puntata del podcast, cercheremo di lasciare da parte il tifo per l'uno o per l'altra corrente di pensiero, a vantaggio invece di un'analisi più razionale e oggettiva della della questione. Analisi che ci conduca, per quanto possibile quando discutiamo di scelte che implicano considerazioni anche di carattere emotivo, a fare la scelta più giusta per noi, che fin dei conti rappresenta l'obiettivo principale, al di là delle convinzioni personali, dei pregiudizi e delle correnti di pensiero. L'unica cosa certa in questa diatriba è che prima o poi tutti ci troveremo a dover scegliere tra casa di proprietà o casa in affitto e la domanda sarà sempre la stessa, meglio comprare casa o meglio affittarla? Te l'ho spoilerato prima ma lo ribadisco ufficialmente adesso, la risposta giusta, quella ideale a questa domanda purtroppo per noi non c'è, non esiste. Come sempre accade quando si tratta di prendere decisioni in ambito finanziario, la soluzione migliore in assoluto non esiste. Esiste la soluzione che si adatta meglio a noi e alla nostra situazione familiare, lavorativa, reddituale, patrimoniale, assicurativa eccetera. E questo a maggior ragione quando accade che di mezzo ci sia una delle decisioni più importanti che ti troverai a prendere nel corso della vita. Forse la più importante a livello finanziario, non fosse altro che per la somma di denaro che spesso c'è in gioco. Ma come ho accennato qualche minuto fa, prima di fornirti gli strumenti utili per comprendere se nel tuo caso specifico sia meglio l'acquisto o l'affitto, voglio prima di tutto sfatare alcuni miti, alcune credenze del tutto errate che però finiscono per esercitare a torto un peso notevolissimo nella scelta. Innanzitutto parto con la classica raccomandazione di parenti e conoscenti che ripetono a pappagallo quello che hanno sentito dire dal salumiere o dalla parrucchiera sotto casa con tutto il rispetto per il salumiere e per la parrucchiera, che saranno eccellenti professionisti nel loro settore, ma, con tutta probabilità, non credo lo siano altrettanto nel campo della finanza personale. Questa credenza suona pressappoco poco così. La casa è l'investimento migliore che tu possa fare. Una vera e propria sentenza, senza appello. Sicuramente, sin da quando eri piccolo, ti sarai sentito ripetere che la prima cosa che avresti dovuto fare, una volta sistemato, si diceva così era quella di comprare casa a tutti i costi perché quello rappresenta l'investimento migliore in assoluto. E sei cresciuto con questa convinzione tramandata da nonni e genitori al punto che ti sembrerà inconcepibile solo pensare che possano avere torto. Eppure devo darti un dispiacere. Devo smontare questa convinzione potentissima che si tramanda da generazioni. La casa di proprietà non è un investimento. Infatti... Non è una questione di capire se è l'investimento migliore oppure no. Il punto è che la casa di proprietà non è per nulla un investimento, non lo è perché non ne possiede proprio i requisiti. Definiamo la caratteristica principale di un investimento in termini molto semplici. Un investimento si caratterizza per l'impiego di un capitale idoneo a generare un flusso di entrate periodiche. Le azioni generano dividendi, le obbligazioni generano cedole di interessi, gli immobili di investimento generano entrate sotto forma di affitti. Ora, la casa di proprietà, quella in cui andresti ad abitare, ti sembra che possa generare qualche tipo di entrata periodica e ricorrente? No, evidentemente. Perché per definizione, se ci vivi dentro, non puoi darla in locazione e percepire l'affitto ogni mese. Pertanto, te lo confermo, la casa di proprietà non può mai costituire un investimento. Quindi, nel migliore nel peggiore, non costituisce un investimento. Punto. In nessun caso, proprio per definizione. E chi ti dice che invece costituisce un investimento, con tutta probabilità non conosce ciò di cui sta parlando. Se vuoi acquistare casa, fallo pure, ma non trattare mai l'acquisto della casa come fosse un investimento, perché rischi in quel caso di perderci tanti soldi non fosse altro che per il mancato rendimento che invece pensavi di ottenere perché te lo ha detto il nonno, lo zio e il cugino, sempre con il massimo rispetto per tutti i nonni, gli zii e i cugini d'Italia. Quindi la casa di proprietà va trattata per quello che realmente è un semplice bene di consumo. Un bene di consumo costoso, ma pur sempre un bene di consumo e non un asset su cui ci puoi investire. Adesso che abbiamo sfatato il mito della casa come migliore investimento che tu possa fare passiamo al secondo mito compra casa almeno lasci qualcosa ai figli Eh sì chissà quante volte avrei sentito ripetere questa frase probabilmente dagli stessi parenti o amici di prima pur di convincerti della bontà della decisione di acquistare casa io l'ho sentita centinaia di volte indubbiamente ma le cose mh, non stanno esattamente così e te lo spiego subito dati alla mano Il numero di bambini nati nel 2022 in Italia è sceso per la prima volta sotto la soglia delle 400.000 unità, attestandosi a circa 393.000. Ora, se il trend continuerà ad essere questo, si stima che nel 2032 la popolazione italiana sarà di poco superiore ai 57 milioni. L'Italia, nei prossimi 10 anni quindi, è destinata a perdere circa 1,2 milioni di cittadini rispetto ad oggi. Sai cosa significa? Vuol dire che se queste stime saranno confermate a dei fatti, e tutto lascia presagire che la rotta difficilmente potrà essere invertita in tempi brevi, tra 10 o 20 anni ci sarà un amore di immobili sfitti sul mercato da far paura, e molte meno persone e famiglie disposte ad acquistarli rispetto ad oggi. Capisci che la conseguenza logica sarà quella di una forte riduzione dei prezzi, necessaria proprio per riportare in equilibrio le domande e offerta di immobili per uso abitativo. Aggiungiamoci anche il fatto che soprattutto tra i giovani si sta assistendo ormai da oltre un decennio ad una certa tendenza a spostarsi dalla provincia verso le zone urbane ad alta densità abitativa come le grandi città o addirittura la tendenza a trasferirsi proprio all'estero. Dimmi ora cosa se ne fanno i tuoi figli tra 10 o 20 anni della casetta a Fanculonia di sotto che avrai acquistato per lasciare in eredità. Visti trend è improbabile che ci andranno ad abitare a maggior ragione se l'immobile si trova nel paesello lontano centinaia se non migliaia di chilometri da dove vivono e da dove lavorano e l'unica alternativa sarà naturalmente quella di venderla con forti perdite rispetto al prezzo che hai pagato per il suo acquisto. Quindi un pessimo investimento che lascerai ai tuoi figli. Se poi pensi che l'età media sia alzata di tanto e continuerà ancora a crescere, probabilmente, e io te lo auguro di cuore, lascerai la tua casa in eredità ai tuoi figli quando loro avranno più di 50 anni e della tua casa se ne faranno ben poco. Dovranno solo venderla in fretta per evitare di doverci pagare anche i mutari e Dio solo sa quali altre tasse che nel frattempo si si inventeranno. A conti fatti, la casa lasciata, lasciata in eredità ai figli, con tutta probabilità sarà più fonte di grattacapi che di vantaggi e ai tuoi figli non resterà altro che venderla per monetizzare velocemente ad un prezzo molto probabilmente più basso di quello che l'hai pagata tu con i tuoi sudati risparmi. Capisci ora perché comprare casa per lasciarla in eredità ai figli è una cazzata mostruosa passami il termine, considerato soprattutto il trend demografico attuale. Passiamo adesso invece alla terza credenza relativa all'acquisto della casa, quella del Compra casa perché con l'affitto butti via solo i soldi. Allora, te lo dico subito. Tra tutti, questo luogo comune è quello che probabilmente finisce per incidere in maniera più pesante nella scelta tra acquisto o affitto. Da chi ho memoria, ho sempre sentito dire che pagando l'affitto avrei solo buttato via i miei soldi. E sono cresciuto con questa convinzione finché ringrazio Dio per questo ho iniziato a studiare e ad informarmi in maniera indipendente e autonoma e ho iniziato a ragionare con la mia testa e con i dati di fatto piuttosto che affidarmi a credenze popolari prive di qualsiasi fondamento logico. E sono arrivato alla conclusione che non c'è niente di più sbagliato di questa credenza e ti dimostro anche il perché. Quando paghi un affitto non stai gettando i soldi dalla finestra come se stessi giocando al casino. Sono due cose differenti. Stai semplicemente pagando per soddisfare un tuo bisogno primario, ovvero quello di avere un tetto sopra la tua testa. È la stessa cosa di quando vai al supermercato a fare la spesa. Lo fai per soddisfare un altro bisogno primario, quello di nutrirti e di non morire di fame. Oppure, come quando compri vestiti, stai semplicemente spendendo i tuoi soldi per per soddisfare un altro bisogno primario, ovvero quello di coprirti e di non andare in giro nudo per strada e magari anche di morire dal freddo. O come quando paghi la bolletta dell'energia elettrica o del gas stai soddisfacendo i tuoi bisogni primari di non restare al buio e di scaldarti seguimi un attimo nel ragionamento prendendo per buona la logica di chi ti dice che pagando l'affitto stai solo buttando via i soldi non dovresti nemmeno andare a fare la spesa al supermercato oppure a comprarti i vestiti o pagare la bolletta della luce e del gas perché altrimenti butteresti comunque via i tuoi soldi. Dal momento che dopo aver pagato per ottenere questi beni e servizi, non ti resta nulla in mano comunque. Se segui questa logica, allora dovresti anche comprarti il supermercato invece di andare ad ave- a-, a pagare per avere il cibo, o comprarti il negozio di abbigliamento invece di pagare per avere i vestiti, o comprarti la società che eroga il gas invece di limitarti a pagare il gas che ti serve. Capisci perché parlo di credenza del tutto priva di logica alla base? Perché stai pagando per soddisfare dei bisogni e una volta soddisfatti i beni e i servizi acquistati cessano di di esistere e non ti resta nulla in mano lo stesso. Il cibo lo mangi, l'acqua la bevi, i vestiti li consumi con l'uso come per l'energia elettrica e il gas e lo stesso avviene quando paghi l'affitto. Dovresti partire dal presupposto che possedere una casa rappresenta un bisogno primario che occorre soddisfare come soddisfi qualsiasi altro bisogno, come quello di nutrirti, di vestirti o di scaldarti e così via. E paghi per questo. Punto. Ma ma questo non vuol dire in alcun alcun modo buttare via i tuoi soldi pagando un affitto. Stai semplicemente pagando il prezzo di un bene e di un servizio necessario per soddisfare un tuo bisogno primario. Ecco, Queste sono le tre credenze più assurde ma fortemente radicate nel percepito degli italiani che finiscono per avere un peso determinante nell'indirizzare la scelta verso l'acquisto della casa piuttosto che verso l'affitto, ma esercitano il loro peso in maniera del tutto immotivata e non suffragata in alcun modo da dati o da riscontri oggettivi. Sfatati quindi questi miti o credenze o pregiudizi, chiamali come vuoi, vediamo davvero come dovresti approcciarti razionalmente alla scelta tra casa di proprietà o casa in affitto. Come ti ho detto all'inizio dell'episodio, l'unica discriminante che conta davvero nella scelta, cioè ovvero tra la scelta della casa in affitto o la casa di proprietà, sei tu. Tu e la situa- tua situazione specifica. Non esiste infatti la scelta migliore in assoluto tra case di proprietà o in affitto, ma esiste la soluzione più adatta ad ogni contesto. Esiste banalmente la scelta adatta a te. Ed è questa l'unica soluzione che deve interessarti, al di là di fazioni, di retoriche spicciole, di pregiudizi, di credenze, nonni, genitori, amici. Se è meglio l'una o l'altra alternativa, dipende da chi sei tu, da che lavoro fai, da quali sono le tue entrate, se sei single, se sei sposato, da quanto guadagna il tuo coniuge, se hai, se hai dei figli, da quanti risparmi possiedi, dai debiti che hai, da quali sono i tuoi obiettivi a breve, medio e lungo termine, dalla tua tolleranza al rischio, eccetera. Come vedi, non si può generalizzare affermando che un'alternativa sia superiore all'altra indipendentemente da tutto il resto e indipendentemente da chi sei tu e dalla tua situazione specifica. Ecco che per capire se puoi affrontare con serenità l'acquisto di una casa oppure è meglio optare per l'affitto, dovresti prima di tutto iniziare a porti domande di questo tipo qui. Ho una situazione lavorativa stabile? Ho elevate probabilità di restare nella stessa abitazione per più di 10 anni? Sono coperto con polizze assicurative contro gli eventi più impattanti che possono colpire il mio patrimonio o la mia capacità reddituale? Come infortuni, malattie, morte, soprattutto se ho dei familiari e dei figli che dipendono economicamente da me? Ho un fondo per le emergenze ben dimensionato che copra imprevisti ed emergenze che possono capitare a me e alla mia famiglia? Ho le risorse finanziarie, oltre a quelle per il fondo per le emergenze, per poter anticipare almeno il 30% del costo totale dell'immobile? Il mio patrimonio immobiliare, compreso l'acquisto della casa, avrebbe un peso inferiore al 30% del mio patrimonio complessivo? Le rate che pagherò per rimborsare i debiti, compresa la rata del mutuo per la casa, inciderebbero complessivamente meno del 30% del mio reddito familiare? Ecco, se la risposta a tutte queste domande è affermativa, allora puoi affrontare serenamente l'acquisto della casa. Non ci sarebbe nulla di razionale che dovrebbe spaventarti o trattenerti dall'acquistare casa in questo caso. Se la tua situazione lavorativa è stabile, prevedi di restare molto tempo in quel luogo, Se adeguatamente coperto con polizze assicurative, hai risparmi liquidi tali da poter coprire un buon 20-30% del costo dell'immobile e garantirti protezione contro eventuali spese impreviste o emergenze, le rate complessive non ti porteranno via più del 30% del tuo reddito mensile, allora non ci sono motivi oggettivi validi per non comprare una casa. Se invece ti accorgi che non puoi rispondere affermativamente a tutte queste domande allora sarebbe meglio per il momento valutare l'idea di rimandare l'acquisto della casa e optare per l'affitto. Devi tenere bene in mente che l'affitto non è un ripiego o una sconfitta personale, come ci fanno credere certe persone che ci stanno intorno, ma è una decisione saggia, razionale e finanziariamente adeguata quando non ci sono i presupposti per l'acquisto. Poi è ovvio che nella decisione finale un ruolo importante lo giochino anche alcune profonde motivazioni di carattere personale ed emotivo ed è, ed è del tutto normale che sia così ciò che invece non è razionale e quindi non dovresti mai fare è dare a queste variabili un peso maggiore di quello che in realtà dovrebbero avere e lasciare che condizionino pesantemente la tua scelta a discapito di variabili ben più importanti come quelle che abbiamo visto in precedenza oppure lasciare che le credenze, i pregiudizi, o i falsi miti di cui ti ho parlato abbiano un ruolo attivo anche minimo nella tua scelta. Dovresti entrare nell'ottica che acquistare casa quando non puoi permettertelo nel migliore dei casi riduce il tuo benessere finanziario e la qualità di vita e rallenta il tuo processo di crescita finanziaria. Ma nel peggiore dei casi invece può portarti direttamente alla rovina e al dissesto finanziario anche prima che tu te ne accorga. Per concludere questa puntata del podcast ti dico che per esperienza personale diretta l'acquisto di una casa, oltre che ad essere uno dei momenti più belli ed emozionanti della vita di una persona e di una famiglia, rappresenta anche una delle poche scelte e decisioni finanziarie davvero importanti che ti troverai a prendere. Perciò il mio consiglio è quello di non farti trovare impreparato e non lasciare che l'acquisto della casa da un bellissimo sogno si trasformi in un incubo. E l'unica maniera per scongiurare questo scenario è quello di approcciare a questa decisione nella maniera più razionale possibile, con la mente aperta, senza lasciarti condizionare da pregiudizi totalmente privi di logica e senza lasciare che aspetti di natura emotiva assumano un peso più importante di quello che dovrebbero avere nella decisione. Bene, adesso siamo giunti alla fine di questo episodio del podcast dedicato alla fatidica scelta tra acquisto della casa o affitto. Ti suggerisco, se non l'hai già fatto, di iscriverti al podcast per non perderti le puntate successive e di iscriverti alla newsletter per ricevere i migliori consigli su come imparare a gestire il tuo denaro e migliorare il tuo benessere finanziario. Trovi tutti i link in descrizione. Per questo episodio è tutto, grazie per avermi ascoltato, ti saluto e ci sentiamo prestissimo. Ciao!